0: Godmorgen, og velkommen her det, er, med det, os ind i studiet. Det her det er Radio 4 morgen.
1: Og det er tirsdag, den 11. maj. Ja. Vi, vi, har, vi, har, slet, vi har simpelthen forsømt at sige, øh, hvilken dag det var. Så her med at <laughs> derude. Man kan godt blive lidt i tvivl nogle gange. Præcis. Øhm, vi skal øh, her den, øh, den sidste time forbi øh, en sådan lidt kurios historie også. En, en tegning på 7x7 cm. Skal, hvad skal sådan en tegning koste? Det britiske auktionshus Christie's, de mener at i hvert fald, at den skal koste 100 millioner kroner.
0: Okay, det er også en chat penge. Og det er en... Jeg vil næsten ikke sige mere. Apropos direktørlønninger, vi også har været omkring. Apropos, ja.
1: Det er en historie, vi kommer forbi, og det gør vi cirka klokken, 13 minutter i ni.
0: Inden det, så skal vi snakke om øh, danske øer. sidste år der nød mange danskere nemlig godt af gratis færgebilletter til de danske øer. 53 færgeruter de tilbød alle gående og cyklister gratis overfart hele juli måned sidste år og august og september der var prisen for kørende nedsat. Det skete som et led i regeringens sommerpakke der blandt andet skulle til gode se de mange danskere der også altså holdt sommerferie i Danmark for det var jo lidt svært at komme ud af landet sidste år må man sige. Den her sommer, der håber økommunerne, kommunerne det er fanø, det er Læsø, Ærø, Samsø, de håber på, at de kan være med til at bestemme, hvordan pengene bliver brugt. Så den her økonomiske sommerpakke, der er undervejs, ikke kun går til gratis færgebilletter i højsæsonen. Og det ønske, det kommer blandt andet fra dig, Sofie Valbjørn. Godmorgen. Godmorgen. Borgmester for Alternativet på Fanø. Hvad var det lige, problemet var med de gratis færgebilletter i højsæsonen sidste år?
2: men problemet var, at, at, man kan sige, at vi er jo afhængige af turister på vores ø, og derfor er det meget, meget vigtigt, at de får en god oplevelse, når de er her. Og når man laver gratis billetter der, hvor der i forvejen er allermest travlt, så bliver der rigtig meget trængsel, og det bliver svært at give gæsterne den gode oplevelse, som vi gerne vil give dem, samtidig med, at de faste borgere, vi har på vores ø, som også gerne skal have et godt liv, at de bliver presset i deres hverdag. Så, så det, gav nogle, det gav nogle udfordringer.
0: Så for mange turister simpelthen? Ja,
2: hvad var det for nogle udfordringer, det gav? Jamen, det gav, for det første gav det meget, meget lange bilkører. Øhm, vores gæster, den første oplevelse de fik, når de skulle til Faneø, det var, at de skulle sidde og vente i kø måske både to, tre, fire timer og sådan når de skulle hjem igen det er ikke det bedste indtryk, man starter med og slutter med, når man er på ferie på Faneø så det er den første del af det og vores, og vores område er slet ikke gearet til at skulle have så lange køer, så det gav også en masse frustrationer. Derudover så gav det en masse øh, frustrationer for de, for de lokale pendlere øh, vi, er, vi er en ø, som, øh, som har rigtig mange pendlere, som rejser til Esbjerg på arbejde hver dag og, og når man ikke kan komme hjem fra arbejde, fordi der er så mange mennesker i kø, man ikke kan komme ind med sin cykel, eller man kan ikke komme til som gående, eller man kan ikke komme med sin, med sin bil ind i den særlige ø-pendlerbane, som er afsat til, til pendlere, så, så bliver ens hverdag jo simpelthen så, så forstyrret, så, så det bliver en frustration. Ligesådan, hvis man, når man skal ned og handle, at man ikke kan komme til og så, så bliver de lokale borgere de bliver frustreret, når de, når de så stort omfang griber ind i hverdagen.
0: Det var i fredags, Folketinget startede forhandlingerne om den her kommende sommerpakke, som altså især skal hjælpe turisme- og kulturbranchen hen over sommeren. Og som en del af sit udspil, der har regeringen altså afsat 200 millioner kroner til billigere transport. Og det omfatter også billigere indrigstog, men... Også de her nedsatte færgebilletter, vi oplevede sidste år. Regeringen har stadig ikke konkretiseret helt, hvordan pengene de skal fordeles, og hvilke krav, der kommer til de kommuner og virksomheder, som, som skal bruge dem. Men på fanøg der har I en drøm om, hvordan de her penge de skal bruges. Hvordan ser det ud, Sofie Valbjørn?
2: Jamen altså, vi vil rigtig gerne, i forhold til biler, vi vil vi rigtig gerne have lov til at bruge pengene lidt mere i ydersæsonerne. Lige nu for eksempel her i maj og i juni måned, der står vores sommerhuse herovre, gabende tomme, fordi grænserne er lukket, og danskerne har ikke ferie. Så, så hvis, vi kunne, hvis vi kunne få billige færgebilletter på nuværende tidspunkt hen mod skolernes sommerferie, og sådan efter højsæsonen hen i september-oktober måned, så kan man sige, så vil det skabe en stor værdi, både for, for de uh, sommerhusudlejningsbyråer, der er, men jo også for, for uh, turisterhvervet uh, generelt, hvor man har noget luft, hvor man har noget plads, og hvor man normalt, uh, under normale omstændigheder, ville have godt travlt med gæst med tysk gæster. Så der vil det virkelig kunne, kunne kompensere for de udfordringer, vi har på grund af corona, og gøre den, gør den gavn, som, som man jo ønsker med den her sommerpakke.
0: Men nu er der jo ikke så meget rejseaktivitet på tværs af landet. Tror du på, der er nok turister til at, at bidrage til øen uden for højsæsonen?
2: Nej, altså, ja, vi håber snart også, at grænserne bliver åbnet, men det kan man sige, det er jo en anden, det er jo en anden diskussion. Men netop når grænserne nu ikke men er, vel er for. Det er aktuelt i den
0: her situation også.
2: Ja, det er den, den. men hvis vi taler sommerpark, kan man sige, at jeg vil rigtig gerne have, at at man åbner for for grænsen, så de tyske gæster også kan komme herop. Det vil være være, allerstørst allerstørst værdi for en ø som fagenø. Det er der ingen tvivl om. Men hvis man skal trække danske gæster til i i højere grad, så kunne kunne de billige færgebilletter uden for for højsæsonen være et, et værdifuldt greb for os. Så en sommerpakke uden for
0: for sommersæsonen, kan man sige. Der er også andre ø-kommuner, som altså godt kunne tænke sig at være med til at bestemme over, hvordan man bruger den her sommerpakke, som er til forhandling. Det bedste scenarie, det lyder ifølge Marcel Meier, borgmesteren for Socialdemokratiet på Samsø, sådan her.
3: Det vil være, at vi får en politik penge til rådighed, som vi kan bruge for eksempel fra juni til oktober, og at vi så kan sætte takslæderne ned i i de perioder, hvor hvor vi ikke har så mange gæster i forvejen så vi har optimalt udnyttet
4: sig af de midler, det kommer fra regeringen.
0: Ja, og Marcel Meyer, han er altså ikke enig om, at gerne at ville sprede de her besøg ud. Her der er det Olle fra Ærø, som er borgmester for Socialdemokratiet også.
5: Vi så helst, at den blev strukket ud, sådan så at den også kunne tage nogle skuldesæsonerne. Og vi så også helst, at biler og campingvogne og autocamper ikke blev gratis. Men gående og cykler? Rigtig gerne.
0: Både Ærø og Samsø og Læsø de nævner, at de gerne vil have sådan landevejspriser, altså at prisen er det samme som uden for højsæsonen, hvor det koster det samme at tage en færge, som at køre på en motorvej. Er det cirka det samme, I gerne vil have på Fagny?
2: Jamen, det, det, er jo, det passer vi er jo meget på, fint på linje i forhold til, at vi ønsker en, 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 en sommerpakke, hvor, som vi i højere grad selv kan strække sammen, sådan som den, som den bedst giver mening på hver vores øer. Det er jo rigtig mange øer på Fani, eller på, i Danmark, og, de, og vi har bare nogle forskellige vilkår, det er derfor, at vi i virkeligheden i fællesskab pladerer for, at man, man får lavet en fleksibel pakke, så man på de øer, hvor der er god plads til cykler for eksempel og gående, jamen, der kan man arbejde med det. På de øer, hvor der er nogle bestemte dage, hvor, det kan, hvor, der kan, hvor der kan være mere kapacitet ind, så kan man gøre det der. Og, og på de dage, hvor, og, 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 og som her, hvor det, hvor det kunne være i, i juni og oktober for eksempel, der kunne, det, der kunne man gøre det der. Altså det, der, der er vi egentlig meget godt på linje. Det behøves ikke at være gratis, men, øh, men, øh, men sådan en pris, som flugter med landevejsprincippet, kunne være, rigtig, kunne være rigtig fordelagtigt.
1: Det her med at kalde det gratis, det er der flere af vores øh, lytter, som øh, reagerer på både Søren fra, fra Horsens og øh, Lars Madsen. Sådan han skriver, godmorgen studiet. Det er fint med sommerpakker. Regeringen deler ud til højre og venstre. Hør nu efter beboerne på øerne. Men der er da ikke noget, der er gratis. Hvem står med regningen? Det gør vi alle. Og Lars Manders skriver, han mener det samme, men han siger det på sådan en lidt anden måde. Nu holder I fandme op med at sige, at det er gratis. Jeg betaler for, at min nabo kan komme over på en ø over skatten. Bare lige så det på plads. Der er jo ikke noget, der er gratis. Det er øh, noget, som alle øh, skatteborgere i dette land bidrager
0: til hermed altså altså nuanceret. Vi taler altså med Sofie Valbjørn, der er borgmester for Alternativet, fordi man gerne vil have, at den her sommerpakke, den skal bruges til at booste antallet af gæster, kan man sige, på de danske øer, uden for højsæsonen, altså ikke i højsæsonen. Sofie Valbjørn, kunne I finde på at sige nej tak til den her sommerpakke, hvis det ikke bliver, som I gerne vil have det?
2: Altså, det man sige, det er jo ikke en beslutning, jeg skal træffe alene, men, øh, men det har i hvert fald været op og øh, vende sidste år, at, øh, at, at hvis, hvis det skulle være på de øh, præmisser, som, som vi så sidste år, så, øh, så er det ikke sikkert, at vi ville være interesseret i det. Det er jo ikke sikkert, at vi ikke lov til at bestemme det selv, men, men, øh, men ja, det kunne godt komme helt derud, hvis vi skulle sætte prisen ned til enten gratis eller, eller i et meget lavt niveau midt i højsæsonen. Altså, så ville det skabe flere udfordringer end fordel. Og så kan man sige, som nogle af lytterne også skriver ind, jamen altså, så så bruger man i virkeligheden penge på noget, som skaber, som skaber øh, flere problemer end det skaber, end det gør gavn. Og det er der jo ikke nogen, der har. Det er der jo ikke nogen, der er interesseret i.
0: Men det er, det er 200 millioner potentielt, der kan komme ud.
2: Ja, men det er jo. Men, men hvis jeg skal ikke, jeg skal ikke på alle danske øers vejene sige nej tak til en sommerpakke overhovedet ikke. Det skal der ikke gøre. Man sige. Men der, der men, er jo heller ikke men, nogen men,
1: grund til at gøre det gratis, hvis turisterne vil komme alligevel. Så kunne vi lige så godt de Nej, penge. det er
2: lige præcis det, jeg siger. Så hvis, så hvis det er midt i højsæsonen, hvor vi, hvor vi i forvejen har fuldt tryk på herovre, og hvor, øh, hvor gæsterne gerne betaler en, øh, en billet til fuld pris, så, øh, så har vi ikke behov for en sommerpakke, og så skal vi jo ikke stå med hånden strakt frem og bede om hjælpepakker, det synes jeg ville være grådigt, jeg synes, men jeg synes der hvor vi har en udfordring, der synes jeg det, det giver god mening og der synes jeg det er relevant at, at række hånden frem og sige tusind tak fordi at, at I tænker på os herover hvor, hvor vi er hårdt ramt af, af manglende turister på grund af grænselukninger.
1: Bare lige så jeg er helt med Sofie Valbjørn, altså borgmester på Faneø. Vil I sige nej til en sommerpakke, hvis den skal gå til gratis billetter i højsæson?
2: Det, det, altså det, skal, det er jo en byrådsbeslutning, så det kan jeg ikke svare på. Hvad alene. Er din men, men min holdning er nok, at det, det skal vi ikke sige ja til.
0: Okay.
2: Sofie Valbjørn,
0: tak fordi du var med. Selv tak. Vormester for Alternativet på Fanø, som altså gerne vil have hjælpepakke, den her hjælpepakke der er til forhandling, men ikke, kan man sige, i sommeren. Den skal helst gerne ligge som en, et bidrag og en hjælp til at få flere turister til uden for højsæsonen i sommeren. 16 minutter over 8.
1: Og så til en historie, som har fyldt gennem hele morgenen her på Radio 4. Direktørlønningerne i landets almene boligselskaber, de er nemlig kommet under lup. En række direktører i almene boligselskaber tjener nemlig mere end 2 millioner kroner i løn om året. Det viser en kortlægning, som Jyllandsposten har, har foretaget. Og det lønniveau... Det, det er faldet flere fra brystet. For eksempel så kalder Bodil Kærum formand for Danmarks Lejeforening, og det er helt uhørt, at nogle direktører hæver lønninger på niveau med kommunaldirektører.
6: Vi er jo på niveau med de højst lønnede kommunaldirektører i landet, og dem kan man da så også sætte spørgsmålstegn ved, om de også får for få meget løn. Men alt andet lige en løn, der svarer til hvad en kommunaldirektør får, som har et meget, et meget bredt felt, der skulle forholde sig til en kompleks opgave med rigtig mange ansatte, mange tusind ansatte. Og mange forskellige artede opgaver, lige fra sådan noget som veje og børnehaver, skoler og ældrepleje osv. Og så videre, så videre. Øh, der tænker jeg, at det er mindre komplekst at være direktør i et almindeligt selskab.
1: Vores kollega Annette Solgaard hun har besøgt Gælderupakken i Aarhus Vest, som er ejet af Brabrand Boligforening. Her der tjener boligdirektøren Kjell Laversen halvanden million kroner, alt inklusiv, om året. Og han ligger altså i top 20 år vellønnet boligdirektør i Jyllandspostens kortlægning. Men hvad siger beboerne til lønniveauet? Det er jo dem, der betaler gildet. To af dem, vi er fanget på gaden, mener, at lønnen den er ligesom den skal være.
7: Hej med jer. Hey. Bor I her i området? Ja, vi lige Ja, jeg vil spørge, hvad tænker I om, at direktøren i Brabrand Boligforening tjener 1,5 millioner om året i årsløn?
1: Det kommer an på at man jo tjente, og man er flittig nok. Jeg ved ikke, hvis han engagerer sig lidt mere socialt. Nu kender jeg ikke hele baggrundshistorien,
8: så kunne det da godt være en færre løn.
7: Og hvad, hvad hedder du?
8: Øh, jo, en direktør, der har de penge værd, eller, eller mere værd, ham betaler man den løn. Og andre, der, de har det ikke værd, så bliver de også fyret. Jeg, jeg har selv haft ledende stillinger, og ved, hvad andre og har selv fået en rimelig god løn aldrig i den klasse, men uh, hvis jeg havde været det værd, så folk betale mig det, ellers ville de ikke. Det er min holdning til sådan noget.
1: Der var dog også andre, som mente, at en, en løn på halvanden million kroner, det simpelthen er for meget.
7: Hvis du skulle komme med et gæt, hvad tror du så, er direktøren i Boligforeningen tjener? En, gang, det er gæt, noget en halv million. Ja, en halv. En halv million? Ja, ja måske. Han tjener halvanden million kroner. Okay.
2: Det er mange. Det er mange.
0: Det glæder meget. Ja, det lyder meget sindssygt. Ja. Det synes jeg måske lige i overkanten, faktisk. Men, øh, ja. Men der, hvor jeg bor, derovre faktisk på den anden side i kollegiet, der er det også ret peberet, faktisk. Altså, så nej, jeg synes ikke, at det er hjorten.
7: Hej, jeg hedder Saru. Hvad tror du, direktøren for Boligforeningen tjener i løn? Øhm... Lidt over 20.000 måske, eller 30. 000. Han tjener 1,5 millioner kroner om året. Det kan ikke være rigtigt. Er det det? Det er mange penge. Du synes, det er mange penge? Rigtig mange penge, det synes jeg, det er så. Og det er jo alle jer lejere, der betaler til den løn. Det er mange penge. Det er rimelig mange penge. Det har jeg aldrig forestillet mig, det, det er det. Det mig sådan. Eller det kom bag på mig faktisk, ja. Det gør det. Tak for det og god tak og lige måde tak Hej. mor du har i området ja det gør jeg
9: og om jeg synes det er færdigt nej men jeg ved ikke det er interessant altså jeg læser til arkitekt så det er sådan noget som jeg nok også skal forholde mig lidt til h- 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 hvad er det du undersøger eller hvad er det i undersøger helt konkret altså, at det, om det er, om h- h- hvad er det der skal h- hvad er det i vil finde ud af
7: vi øh, tager sådan debatten for og imod det lønniveau, der er blandt boligdirektører. Ja. Er det
9: jo noget af det højeste i Danmark? Er der nogen, der er højere? Der er jo nok dem, ja, der,
7: der er. er op til 2,4 millioner. Hvor er det hen? Det er i København, i KAB.
9: Okay. Det er sikkert nogle penge, der kan omfordeles. Jeg ved ikke, hvad de laver. Det kan være, at de har helt, helt meget pres på deres skuldre af en, og det sgu ikke. Altså, jeg bor ved en Boligforening, men jeg ved sgu ikke, hvem direktøren er eller noget. Altså... Har du snakket med ham? Det skal jeg her om lidt. Hvad håber du at finde ud af? Det er jo ikke...
7: For eksempel hvad han laver, det skal jeg få og spørge ham om. Er der andet du synes jeg skal spørge Kjell Larsen om, når jeg skal lige og tale med ham om lidt?
9: Altså det... han synes jo sikkert det er chilleren at få mange penge. Altså hvem ved fanden synes ikke det er chilleren? Altså det er det jo. Altså... Det kunne også være sjovt sådan, hvad er det in the life med direktøren for Brabrand Boligforening? Det kunne faktisk være meget. Det var sådan nogle helt basic ting om livet. Det kunne være fedt at høre. Det kunne være sjovt at høre.
7: Fedt. Det gør jeg. Tusind tak for input.
9: Ja, det var så lidt. Du...
1: Det er Kjell Laursen, som er direktør i Brabrand Boligforening. Og ham tog vores reporter, Annette Solgaard, selvfølgelig også på besøg hos for at spørge, hvad han laver for de halvanden million kroner, han får i løn om året.
8: Hvis jeg lige skal prøve at introducere det her, så har vi jo gælderup. Det er det, der ligger herfra. Præden Rads sydpå syd Og da, da jeg startede her for syv år siden, der lå der en boligblok her. Og boligblok her. Og der, og der, og der. Og, og nu har vi jo så... Og der var ingen helt der vejsystem, var der ikke? Og nu har vi så fået nedrevet de der fem blokke. Lavet et helt vej ind i en ny park. Og så har vi solgt jord. Alle de der grå felter, skravede felter, plus meget mere rundt omkring hernede har vi solgt til privat osv. Så, så det er jo derfor, at det er en enorm udvikling, der har været i det her område siden de, de sidste fem år.
7: Ikke? Hvor mange boliger har I?
8: Så i ja, alt har vi i øjeblikket 5.500 boliger i hele Aarhus.
7: Synes du, at du tjener for lidt eller for meget?
8: Jeg har hele tiden sagt, at jeg vil ikke forholde mig til det. er ikke mig, der skal afgøre, om... Min løn står mål med mine kvalifikationer, eller med de resultater, eller, som, som jeg har opnået, det må være andre end mig, der, der drager de konstruktioner, eller foretager den vurdering. Jeg vil gerne fortælle, hvad jeg laver, men at men, og, og foretage vurderingen af, om det er højt eller for højt, eller om det er lavt, eller noget andet, det, det må være andre end mig, der foretager den bedømmelse.
7: Jeg har talt lidt med folk på, på gaden her, mange af dem er jo lejere i, 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 i jeres boliger, Øh, og det, de også rigtig gerne vil vide, det er, hvad laver du egentlig for den løn, du får?
8: Ja, det vil jeg også. Det vil jeg gerne øh, fortælle, hvad jeg laver. Så det er jeg det er helt åben for.
7: For eksempel ja. i dag. Hvad har ja. du så lavet i dag?
8: Jamen, jeg har, i dag har jeg jo startet med et, øh, et møde med det, der hedder Landsbyggefonden, hvor vi skulle udrede nogle økonomiske anlægninger, som lå en del år tilbage. Øh, blandt andet noget, der knytter sig til de nedrivninger, der øh, har været her. Så der har vi haft et teamsmøde med, med Landsbyggefonden hvor jeg også har været øh, talsmand af ordførerne fra vores side. Æ, så har jeg øh, haft øh, møde omkring noget grundsag, der skal bygges en øh, skole til Aarhus Kommune, og der skal, er der jo et og nogle bygninger, der skal nedrives for, at det kan realiseres. Der har vi været i gang med at kigge på en række detaljer omkring øh, øh, nogle vilkår. Æ, så har jeg haft, øh, haft møde om en, øh, en skønssag, som det hedder, på et byggeri, vi har genført for nogle år siden, hvor der er nogle fejl og mangler, og det har vi så været i gang med at vurdere, om vi skal kigge ind i en sag, der skal i voldgiftsretten, eller om vi skal kigge ind i en sag, hvor vi kan indgå forlig. Ja, så har jeg besvaret, den talte sammen du kom, 48 e-mails i løbet af dagen i huller, som har været ind imellem, og så har jeg så haft den fornøjelse at de ringet op af Radio 4. <laughs> så det er sådan lige frit fra hukommelsen, det jeg har beskæftiget mig med i dag indtil nu.
7: Øhm, og hvor mange timer ligger du i det her arbejde?
8: Jeg har, i, jeg har aldrig i mit arbejdsliv været den, der sådan har talt timer. Men, men øh, jeg tror ikke, der, er mange, der vil. Jeg tror ikke, der er mange uger, hvor jeg ligger under øh, på normal arbejdstid. Altså i sidste uge eksempelvis havde jeg tre aften, hvor jeg kom hjem først kl. 22 en aften og kl. 20 to andre aftener. Så, så det er et job, der kræver mange timer øh, mange timers arbejde. Det er helt øh, ubestrideligt.
7: Var lønnivået vigtigt for dig, da du søgte det her job? Nej. Så det var ikke på grund af lønnen?
8: Nej, jeg vidste ikke, hvad man fik i løn, da jeg søgte jobbet.
7: Vil du være gået med til en løn, der lå for eksempel på en million i stedet for?
8: <laughs> altså, dengang jeg blev ansat, så undersøgte jeg, eller da jeg så fik jobbet, så undersøgte jeg, så inden for hvilken ramme, at lønniveauet var, og der gik jeg ind til en helt normal lønforhandling med den bestyrelse, som ansatte mig. Og vi blev meget hurtigt enige om et passende niveau, og det er jo så det niveau, som som, som så har været siden med en en lille regulering på et par procent om året, siden jeg blev ansat.
7: Kan du forstå, hvis der er nogen af de beboere, som bor her, som synes, det er rigtig meget, at der er en lederløn på 1,5 millioner?
8: Jamen, altså som jeg startede med at sige, så vil jeg ikke selv forholde mig til, om det er... om det er en høj løn eller en lav løn. Jeg kan godt forstå, at der er mange, der tænker, at det er mange penge, men det er andre end mig, der må foretage den bedømmelse, om, det er, om der er det rigtige forhold mellem løn og kvalifikationer, og, og så de resultater, der bliver opnået.
0: Så nød det altså fra Kjell Augusten, der er direktør i Brabrand Boligforeningen, som vores kollega Annette Solgaard har været på besøg hos. Og nu skal vi så høre fra ham, der ansatte Kjell Augusten, nemlig boligforeningsformand Kjell Albregsen. Og han mener, at halvanden millioner kroner, det er for dyrt. Men det kunne altså ifølge ham ikke lade sig gøre at få en kvalificeret direktør til billigere penge.
10: Man kan diskutere ud fra, at, at cheflønninger, direktørlønninger i, i det danske samfund generelt for, for høje efter min mening, og i det senere års sted alt for meget, men øh, om man sige, at hvis en, en boligforening af, af brabrands boligforeningens størrelse skal, øh, skal have en, en direktør med de kvalifikationer, som, som, som vi har efterspurgt, øh, så kan vi ikke, øh, så kan vi ikke få en til, øh, til, en, til en mindre løn. Øh, det er undersøgt undersøgte vi dengang, vi ansatte vores nuværende direktør. Øh, der var et et kvalificeret ansøgerfelt, øh, som vi indkaldte til en række øh, samtaler. Øhm, og der var ingen øh, muligheder for, hos nogen af dem, at kunne ansætte til en øh, mindre løn, end den, vores nuværende direktører øh, har.
0: Og Bent Madsen, der er direktør i Danmarks Almene Boliger, mener altså ikke, at de lønninger, der er tale om, de er urimelige. Det er et spørgsmål om udbud og efterspørgsel, siger han. Og hvis man vil have den rette til at varetage opgaven, så kan det altså også komme til at koste, mener Ben massen.
6: Det er jo bestyrelserne, der tager stilling til det i den konkrete situation. Så når man er ude at rekruttere en direktør, så sætter man jo nogle kompetencer op og siger, at det vil man godt have. Og så er det jo ofte professionelle rekrutteringsfirmaer, der er ude og rekrutterer de her direktører. Og det, man så søger efter, det kommer så på en pris i forhold til markedet. Og nogle gange så at boligorganisationer er jo både... Foreninger, det siger vi jo altid. Boligforeninger, og det er, jo, det er jo foreninger, men det er jo også kæmpe store forretninger, forstået på den måde, at der er milliardomsætninger, og der er ejendomsporteføljer i, i milliardklassen. Så på den måde, der er der jo også nogle meget store værdier, der skal forvaltes. Og det er jo det, som bestyrelserne skal overveje, når man ansætter en direktør. Kompleksiteten af den opgave, at man kan varetage det på en ordentlig og betryggende måde i dagligdagen, og så den løn, som man betaler for det. Det er jo i virkeligheden det, det spørgsmål, som bestyrelsen skal stille sig selv, og det bestyrelsen rekrutterer efter.
0: Det sagde Bent Madsen, altså der er direktør i Danmarks almindelige Boliger. Vi har fået en huls masse sms'er på den her historie, også fra jer, der lytter med derude. Det er rigtig dejligt, så tak for det. Der er blandt andet en, der skriver ind, hvis de direktører har så meget at lave, burde de måske være to eller tre personer, der delte jobbet og lønnen skriver I dem ind på sms'en 1424. Der er også nogen, der skriver, at det lyder til, at dem, I har med i klippet, ikke rigtig har nogen forståelse for, hvad lønniveauet generelt i Danmark er. 500.000 årligt eller 20-30.000 kroner per måned er jo lige så, hvis ikke mere urimeligt end 1,5 millioner, skriver Kasper ind.
1: En, der i hvert fald er hver en krone værd, det har vi skal høre
4: nu.
0: Oh uh, ja. Yeah.
4: Der er nyheder. Det skal være muligt at se den mest nøjagtige ventetid på en lyntest for coronavirus på de forskellige teststeder og på den måde undgå lange køer ved testcentrene. Sådan lyder det fra testudbyderen Kærling, der driver over 100 testcentre i Syddanmark. Efter, det sige, de efter flere historier om timelange køer til test, testcentrene er kommet frem.
3: Lige nu kigger vi på en løsning, som hvor borgerne selv er med til at svare på, hvor længe de har stået i kø, Og det er den måde, vi håber på, at vi kan skabe det mest præcise overblik.
4: Sådan siger direktør hos Kærling, Brian Rosenberg. Imens Kærling arbejder på en løsning, oplyser de ikke om de aktuelle ventetider på deres hjemmeside, hvilket de to andre testudbydere, nemlig Falk og Copenhagen Medical, gør. Efter at frisører, restauranter og kulturtilbud er genåbnet og behovet er øget for et negativt testvar i coronapasset, har der været tidspunkter med ventetider på op over en time ved lyntestcenter over hele landet. Borgere er blevet opfordret til at tjekke de aktuelle ventetider på udbydernes hjemmesider for at undgå de lange køer. Men ifølge Brieren Rosenberg har det været svært at oplyse de rigtige ventetider.
3: Vi har i hvert fald haft vanskeligt ved at og sikre, at, at, at de anvisninger, vi så giver, er, er de korrekte. Det kan ikke nytte noget, at man
5: kommer ned et sted, hvor der står, at der er under en
3: halv times ventetid, og så skal stå det ned ned en time.
4: Der er reft om husene i store dele af Danmark, og det betyder, at udbudstiden er den korteste i 12 år. I gennemsnit har huse på markedet været til salg i små syv måneder, og man skal helt tilbage til tiden omkring finanskrisen for at finde kortere udbudstider. Det viser en opgørelse fra Finans Danmark, der er interesseorganisation for landets banker og realkreditselskaber. Visa-administrerende direktør Anne Arnt Jensen peger på, at det i øjeblikket er sælgerne, som har overhånden i boligmarkedet.
2: Det, der kender sig lige nu, det er, at det er hot. Vi kan se, at den tid, som boliger er til salg, den falder. Og hvis vi tager huse for eksempel, jamen så har de i øjeblikket kun været til salg i knap syv måneder. Det er den korteste tid, vi har observeret i 12 år. Og derudover, så kan vi jo se, at priserne for huse, de er næsten 10 procent højere, end de var sidste år. Og dermed er de faktisk også de højeste nogensinde.
4: I april var der knap 22.300 huse til salg på landsplan, hvilket altså er 30 procent færre end for et år siden. Mindst 20 palæstinensere er dræbt i et israelsk gengældsangreb mod Gazastriben. Ni børn er blandt dødsoffrene, 65 andre er såret. Det oplyser Sundhedsministeriet i den palæstinensiske enklave ifølge den israelske avis Haaretz. Det israelske Luftangreb kommer, efter at raketter blev affyret fra Gaza mod Israel. Hamas bevægelsen, der kontrollerer Gaza, har taget skylden for angrebet. Israels premierminister Benjamin Netanyahu siger, at Hamas har krydset en rød linje med sin raketangreb mod Israel, og at der vil komme et kraftfuldt svar. Og angrebene er fortsat her til morgen, siger Jotam Konfino, journalist ved israelske dagblad Haritz til Radio 4 morgen.
11: Jamen, vi er gået fra 30 raketter i går til over 200 raketter, der blev affyret på, de på de seneste 12 timer. Og de, er, de har raketangreb, de er altså fortsat hele morgenen, mens Israel bliver ved med at bombardere Hamas' mål inde i gazastriben. De har slået 15 Hamas-folk ihjel til videre, og mindst 20 er, i det hele taget er slået ihjel.
4: Hvad i dag bliver mest skyet med regn af og til, men i løbet af formiddagen hører regnen op, og der kan komme lidt sol. Temperaturen op mellem 10 og 16 grader.
1: Godmorgen. Godmorgen. Jeg synes egentlig bare, at vi skal flyve ind i den øh, næste historie uden, øh, uden så mange dekadar.
0: Vi flyver lige ind i en øh, prisudvikling. Ud- uddeling? En prisudvikling? <laughs> Vi har også
1: været forbi lønninger i dag, så derfor ikke. Så er det ikke så mærkeligt, et, et, <laughs> et slip, du laver der. Men ellers, den store amerikanske tv-station NBC, de dropper at sende næste års Golden Globe. Og det sker altså efter store dele af Hollywood har kritiseret gruppen af journalister, som uddeler de årlige tv- og filmpriser. Journalisterne, de kritiseres for deres etik og mangel på diversitet. Godmorgen, Jacob Heinle Jensen. Godmorgen. Journalist på BT, og du har altså, du har boet i USA mange år, ikke? Og dækket Hollywood. Jo,
5: og, og, og dækket Hollywood. Og selvfølgelig også øh, øh, hvad det, jeg har set den her organisation. Jeg har ikke været medlem af HFPA, som den hedder. Har du været medlem men, øh, ej, jeg Nej, jeg har ikke, har været, medlem, ikke været medlem af den. Øh, men jeg kender den trods alt indgående. Øh, og de er jo kommet i, 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 i trygt et frygteligt stormvær her de sidste to måneder.
1: Hvad er det for en, en organisation? Altså nu har jeg bare lige kigget lidt rundt på de sociale medier, og det er bliver beskrevet som sådan en, en gruppe af indspiste journalister, der rygklapper hinanden og udde, udnytter deres positioner. Hva, hva, hvad er det for en organisation, det her Hollywood Foreign Press Association?
5: Ja, men nu skal vi jo lige huske, lige nu der bliver de øh, temmelig beskudt øh, mm. fra, fra, fra mediernes side, så vi skal også lige holde tungen lige i munden. Altså HFPA er en organisation, der er 87 udenlandske journalister, bos, bosæden eller Los Angeles, som har dannet organisationen og som sidder og ligesom, hvad man sige, talerør for internationale udenlandske journalister i Hollywood. Tanken bag organisationen var selvfølgelig en form for organisation, at man kunne stå bedre sammen og få bedre aftaler, bedre interviews osv. for den udenlandske presse i Hollywood. Hmm. Det er var noget ud i den her meget prestigefyldte pris, Golden Globe-prisen, som jo er en slags mini-Oscar, den uddeles dog også fra TV, men det er en meget prestigefyldt pris, eller var en meget prestigefyldt pris at få blandt Hollywood-stjernerne, Så der var ligesom i mange år et rigtig godt samarbejde mellem journalisterne og, øh, og, øh, og de kendte i, i Los Angeles. Men sådan er det ikke længere. Lige nu der bliver vi simpelthen beskudt fra alle sider, og det allerstørste kritikpunkt er, at der simpelthen det ikke er en divers nok gruppe mennesker, der er ikke nok sorte øh, øh, blandt de her, og det er jo, øh, hvad skal man sige, årets, øh, eller disse års største historie i USA, det er diversitet. Det er så vigtigt for organisationer at have den her diversitet. Den mangler HFPA. Øh, der har været øh, en perlerække andre historier ude. Der var så sent som øh, for en måned siden, da jeg var over at Oscar et, øh, et medlem af Hollywood Forum Press, som havde været ude og en Black Lives Matter-organisation med en terrorbevægelse. Han blev selvfølgelig smidt ud. Så der har ligesom været en, 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 en hel masse skandaler. Det har jo så nu fået den yderste konsekvens, at NBC, som sender Golden Globes, de simpelthen trækker slikket og siger, vi vil ikke sende øh, prisuddelingen i 2022. Lad os se, når vi kommer frem. 2023. Og det er jo simpelthen at trække tæppet væk under organisationen. Det er ligesom deres, deres claim to fame. Øh, selv siger de, at de er i gang med reformer. De er lige nu ude for at finde sorte medlemmer. Øh, det er dog en smule svært, fordi at den her organisation jo selvfølgelig består af journalister fra hele verden, men altså rigtig, rigtig mange for Europa, og, øh, øh, og derfor, øh, derfor hører jeg, at det, er en, en, at, det, at det er en svær opgave for dem at gå ud og finde de her, øh, de her sorte medlemmer, som de skal have, uden jo at og, og skulle gå ind. Og, altså, det, det er jo, også, det er jo det er også svært at lige pludselig få at vide, at nu skal du finde så og så mange, der ja. tilhører den her minoritet osv. Det er en proces, de er i gang med. NBC siger, at det går ikke hurtigt nok. Det skal simpelthen gå hurtigere. Og indtil at det er lidt mere en afklaring, så, 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 så vil vi ikke sende øh, jeres prisuddeling næste år. Men det er, er jo også meget. Som,
1: ja. Ja, undskyld jeg afbryde, ja, okay. men, men, men altså det er jo også meget tidligt, altså de har jo simpelthen et år til at finde nogle sorte journalister, der kan sidde i Hollywood Foreign Press Association. Altså, hvor, ja. Hvorfor går NBC ud allerede nu, og siger, jamen, altså, næste år, der er et år til mm. næste prisuddeling, men uanset hvad I gør det kommende år, så kommer vi mm. ikke til at sende det.
5: Det er jo selvfølgelig, fordi at der er mange, der også ser skræften på væggen. Der er, jo, der er jo dem, der simpelthen tror, at det er slut for et HFDA, og at der ikke kommer en Golden Globe-pris igen. Det, det ved vi ikke endnu, men, men det er trods alt skræften på væggen. Så sent som i går indleverede Tom Cruise sine tre statuetter, som han har modtaget af, fra Hollywood Foreign Press. Jeg har ikke lyst til og øh, have de her statuetter stående derhjemme med os. Det er jo virkelig øh, en kræst kritik, der, øh, der vælter ned over dem. Skuespilleren Scarlett Johansson har også været ude at kritisere organisationen der siger, at hun i mange år har fundet sig i sexistiske spørgsmål på navnligt de ældre øh, mandlige medlemmer af foreningen. Så det er ligesom sådan en, øh, en all-out war, som man siger på engelsk, mellem, øh, øh, mellem de kæmpe øh, skuespillerne i Hollywood og, øh, og den her organisationen hvor den ender, det har svært ved at vurdere, men lige nu ser det ikke specielt godt ud for, for foreningen.
1: Men er det, er det så, nu når NBC de aflyser showet, eller i hvert fald siger, at de ikke vil, vil vise showet næste år, er det sådan, det, det endelige dødstød?
5: Jamen, altså, de, de holder jo en dør på klem, kan man sige ikke, fordi de siger, lad os se, hvordan det går i 2023. Men det er klart, at de reformer, de efterlyser, det kræver, det kræver noget tid for at se, om, om, om det bare er varm luft, eller om de rent faktisk er i stand til at implementere dem og, og, og det mener NBC så ikke, at de kan få langt nok tid til at se ind til 2022. Vi skal jo huske, selvom det virker som lang tid væk for os lige nu, vi er i starten, eller i hvert fald i, snart i midten af 2021, så er det ikke særlig lang tid, når man går rundt og planlægger de her shows. Så, 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 så det er derfor, at, at NBC simpelthen ikke tør at løbe an på det. Jeg tror også, at det bliver svært at ligesom se den her, den her nye, nye, de nye vinde, der skal blæse over Hollywood Foreign Press, på så kort tid. Jeg tror, det er nogle reformer, der kommer til at, 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 at trække tænder ud, og som, som de skal arbejde længe for. De skal måske også af med nogle gamle medlemmer for at, for at skabe plads til nogle nye. Hele kritikken er jo det her med, at det er en organisation, de bliver nødt til at forny sig.
1: Hollywood Foreign Press Association, de lovede for nylig at rekruttere flere sorte medlemmer og, og foretage andre ændringer for ligesom at gøre den her organisation mere sådan øh, divers Mm. Altså, Jakob Heinl, hvad, hvad er det, der er så... Altså, det er jo ikke en særlig kompliceret opgave i princippet at, at finde nogle sorte journalister, som kan, være, som kan øh, repræ- være repræsenteret i Hollywood Foreign Press Association. Altså, hvad, hvorfor er det så svært?
5: Ja, altså, det ved jeg jo af gode grunde ikke, fordi jeg ikke ved, hvad der er derude. Uh, men jeg tror selv, at foreningen uh, har, ser det som en svær opgave. Og det handler også noget om, at det simpelthen af en organisation, det er vanvittigt svært at blive medlem af. Så det der med, at de lige nu skal gå ud og nærmest kapre medlemmer, det er en fuldstændig uvandt situation for dem. Altså, det, 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 det er meget, meget svært at blive medlem af organisationen. Det kræver anbefalinger fra andre medlemmer, man skal betale et højt kontingent om året. Så de, de, man skal forestille sig, at de har måske en opfattelse af, at de, at de er i form for uh, Ivy League college som selv står for at optage de medlemmer, som de synes øh, er værdige til at repræsentere i den udenlandske presse eller Los Angeles. Og det der med, at de nu selv skal gå ud og finde øh, medlemmer og kapre dem, det tror jeg er en rigtig, rigtig svær balancegang for dem at, og, 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 at komme i gang med at finde sig til rette i. Men de må nok hellere komme i gang, øh, fordi at der er en stor pres på dem.
1: Lad os lige slutte på et øh, lytterspørgsmål. Øh, der er en, der skriver ind her. Hvorfor er det altid de sorte, der bliver fremmede Hvad med asiaterne?
5: Ja, det er jo så et godt spørgsmål for, hvor stopper man så? Ja. Altså, skal man så også ud og finde ja, koreanere, japanere, altså, så, skal ja. man jo, så kan man jo blive ved. Seksuelle minoriteter osv. Og, og, det, og det er jo noget, USA efterspørger i de her år. Diversitet er jo den, 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 noget af det, som firmaer kæmper mest for, og kunne i hvert fald vise ud af til, at de har i deres virksomheder. Så, så det er rigtigt, hvor stopper den henne? Det ved jeg ikke, men, øhm, men i hvert fald, så skal de nok starte med, med, med at få en stor portion sorte medlemmer ind, for i hvert fald at vise, at de er klar til at imødekomme øh, kritikken om, at det er øh, en masse hvide mennesker, der, øh, der har siddet lidt for længe på, øh, på, på, på deres går
1: Jakob Heinl Jensen, mange tak, fordi du var med her til morgen. Tak. Altså journalist på BT og har boet flere år i, i USA. Klokken, den er 17 minutter.
0: Og de seneste uger der har der været uroligheder i Israel nær Gazastriben. Og i går der eskalerede konflikten så, da det palæstinensiske og islamistisk politiske parti Hamas affyrede mindst 30 raketter mod israelske områder. Og det fik Israel til så at svare igen med et luftangreb mod Gazastriben der dræbte mindst 20 palæstinensere. Tidligere på morgenen, der spurgte vi jo Tam Konfino, der er journalist ved den israelske avis Haaretz og befinder sig i Israel, hvordan situationen den er dernede lige nu.
11: Jamen, vi er gået fra 30 raketter i går til over 200 raketter, der blev affyret på de seneste, to, på de seneste 12 timer. Og de, er, de har raketangreb, de er altså fortsat hele morgenen, mens Israel bliver ved med at bombardere Hamas-mål inde i gaza De har slået 15 Hamas-folk ihjel indtil videre, og mens 20 er, i det hele taget er slået ihjel. Og øh, ved siden af det, så har vi jo altså stadigvæk de her sammenstød, som fortsætter inde i Øst-Jerusalem, som hele den her konflikt i denne omgang jo er startet af. Altså de har sammenstød mellem palæstinenser, som øh, kæmper mod israelske sikkerhedsstyrker inde i Østjerusalem og specifikt inde ved Al-Aqsa-moskeen, som er den tredje heldigste øh, sted for muslimer i verden. Og de har sammenstød har jo ført til, at over 600 palæstinenser er blevet såret øh, på bare fire dage og omkring 50 israelske politimænd er såret. Udover det, så er der demonstr- demonstrationer rundt omkring Israel i de mere arabiske israelske byer, øhm, og det er alt sammen i solidaritet med, hvad der foregår inde i Øst-Jerusalem. Så altså, det er en situation, som er på vej ud af kontrol, og som det israel- de israeliske myndigheder vurderer kommer til at blusse op og kommer til at fortsætte, i hvert fald i de kommende dage.
0: Men hvad er det, der har fået det palæstinensiske og islamistiske politiske parti Hamas til at angribe Israel, altså fået konflikten her til at eskalere? Det fortæller jo Tam også.
11: Hamas og Israel ligger jo i en åben krig konstant. I den her omgang, det der fik dem til at affyre raketter mod Jerusalem, hvilket de gjorde i går omkring kl. 6 om aftenen, det var, at israelske sikkerhedsstyrker stormede Al-Aqsa-moskeen, og smed tårgas og skød med hvad hedder det? Gummikugler mod, mod de forskellige palæstinenser, derinde, fordi de havde kastet sten mod uh, de israelske sikkerhedsstyrker. I det sekund, at israelerne de sætter deres ben på, uh, i, specielt inde I er lagt sammen så rører Hamas på sig, fordi at de kalder jo sig selv beskytterne af palæstnenserne. Altså Israel og USA og Europa og mange andre lande ser dem som en terrororganisation, men der er rigtig mange andre, blandt andet palæstnenserne, som ser dem som en, en, en befrier i virkeligheden. Og de har jo svoret at beskytte palestinenserne og specifikt moskeen for alt, hvad der hedder israelsk indtrængen, Så da Israel begynder at storme den her måske så øh, der, der, der advarer Hamas om, at øh, jamen, det, kommer, det kommer de til at betale for. Og det gjorde de så også et par timer senere, hvor der blev affyret syv raketter mod Jerusalem. Og det er altså meget, meget usædvanligt, at, at der bliver affyret raketter mod Jerusalem. Altså man skal tænke på, at der bor jo en, en altså, rigtig, rigtig bange palæstinenser inde i Jerusalem også. Så øhm, selvom at mange af dem egentlig stod og klappede og egentlig øh, op, altså, synes, at det var godt, at Hamas de svarede igen, så er det jo stadigvæk utroligt farligt, fordi øh, raketterskilder jo ikke mellem, om man er jøde eller muslim. Så det er en ekstremt tilspidset situation, ekstremt kompliceret situation, og der er så mange lag af den, men det er... Altså en af de mest alvorlige udviklinger, vi har set mellem Israel og Palæstinserne de sidste mange, mange år.
0: Og i kølvandet på raketangrebene mod Israel, der siger premierminister Benjamin Netanyahu, at Hamas har krydset en rød linje med sin raketangreb mod Israel, og at der vil komme et kraftfuldt svar, lyder det også. Vi vil ikke tolerere angreb på vores territorium, vores hovedstad, vores borgere og vores soldater, lyder det altså fra Netanyahu ifølge nyhedsbureauet AFP. Og vi spurgte også Jotam Konfino, hvad man kan forvente af det her kraftfulde svar fra den israelske premierminister.
11: Altså man skal tage Netanyahu's ord med grænsal, fordi at Hamas sender raketter mod Israel, relativt jævnligt. Altså det de gjorde de overvis. i Under coronaperioden har det ikke været så slemt, fordi der har begge parter haft noget andet at se til. Men altså, der bliver rigtig tit sendt raketter. Ikke mod Jerusalem, men over mod israelske byer, og det er den samme retorik, der kommer fra Netanyahu hver eneste gang. Og det er netop det her med, at vi vil svare hårdt igen, og så videre, og så videre. Og det gør man også nogle gange, men andre gange lader man også være med overhovedet at svare. Og det er jo fordi, at det er så sindssygt kompliceret og Altså at afskrække Hamas nok, fordi at det eneste, de ligesom har, den her organisation at gå op i, det er jo at vise palæstinenserne at de tør gå imod Israel. Så de skal spille med muslerne. De skal vise deres, øh, deres styrke. Hvorimod Netanyahu, skal, som leder af den israelske regering også at træffe en afvejet beslutning. Altså, når han står og siger, at vi vil, at vi vil slå hårdt igen, jamen, hvad betyder hårdt? Er det, at man invaderer Gaza, eller er det, at man bomber nogle forskellige Hamas-mål? Det kan man jo så sige, det er jo en gradbøjning. men, men Netanyahu skal som statsleder jo selvfølgelig tale til hans, altså tale til folket, men også tale til dem, som støtter ham, og prøve at præsentere sig selv som altså en stærk leder, men altså, der er jo rigtig mange, som påpeger, at han ikke har kunnet formå at holde Hamas i skak. Han har været ved magten i over 12 år i træk nu, og Hamas bliver ved med at affyre raketter og er ikke bange for ham overhovedet. Så det bliver spændende at se de kommende på dage, men noget tyder på, at den her omgang bliver meget mere alvorlig i Gaza, end den har været. De har allerede slået 15 uh, Hamas-folk ihjel på under 24 timer. Det er vidner om, at det er en lidt anden karakter i den her omgang. Men Israel er ikke interesseret i at blive trukket ind i en krig igen i Gaza nu. Det er det sidste, man har lyst til.
0: Og urolighederne, de møder også international fordømmelse. Både USA's udenrigsminister Antony Blinken, Tysklands udenrigsminister Heiko Maas og den britiske udenrigsminister Dominic Raab opfordrer israelerne og palæstinenserne til at nedtrappe den her situation hurtigst muligt. Og hvad forventer man så, der kommer til at ske det næste stykke tid? Ifølge Jotam Konfino, så er det især Ægypten og USA, der kan være nøglen til at få dæmpet urolighederne.
11: Det, der sker lige nu, det er, at Ægypterne forsøger at male. De er som regel dem, som maler mellem Hamas og Israel, fordi de er på relativt god fod med begge to. Og øh, amerikanerne forsøger at lægge pres på Israel, øh, og FN forsøger at gøre deres. Men det er amerikanerne og Ægypterne, som er nøglen til, at man kan få dæmpet øh, urolighederne her. Men Israel bliver også nødt til, eller det, det mener de i hvert fald, og det føler de, bliver nødt til at vise Hamas, at det her, det det vil man ikke tillade, og det er jo det, man så prøver at vise nu. Så det er lidt katten efter musen. Hvem får de sidste ord her? Men altså, alle parter forsøger at at, at prøve at afdæmme det, men der skal ikke ret mange miskalkuleringer og misforståelser til, at det eskalerer fuldstændig så... En raket, der rammer et forkert hus og slår nogle israeler ihjel, det kan betyde starten på en reel krig. Så det er ekstremt sensitivt, hvad der foregår lige nu, og der skal noget held til, for at at flammerne bliver dyset her de kommende par dage.
0: Og den arabiske liga, der er en organisation for arabiske stater, skal senere i dag mødes for at diskutere situationen. Og vi sluttede med at spørge Tom Konfino, hvad han tror, der kan komme ud af det møde i den arabiske liga.
11: Men altså, den skal liga skal selvfølgelig reagere på det her, fordi at, de er jo på samme måde som Hamas ekstremt sure over, at israelerne de stormer Al-Aqsa moskéen. For dem er det jo en, en fornærmelse af en anden verden, at den fremmede besættelsesmagt f- altså, rykker ind i moskéen, som er et heligt område, og, altså, som er ifølge international lovgivning, man heller ikke må angribe. Jo. Øhm, så de skal reagere på det her, og de skal komme med deres udmeldinger osv., men... De kan jo ikke presse Israel meget, det er ikke, fordi Israel lytter helt vildt meget til, hvad den arabiske liga har at sige. Det eneste, de kan, det er måske at fortælle Hamas, at det nytter ikke at blive ved med at kæmpe på den her måde. Fordi i sidste ende, så vil, så vil det betyde, at der ender med en krig. Så den arabiske liga prøver også at dæmpe det her, men Altså, de, de, de gør det, fordi de, de er tvunget til det også. De er tvunget til at komme med en eller anden form for udmelding, fordi det her øh, er et angreb på deres religion. Og det har man jo også set de forskellige stater øh, komme udmeldinger omkring. Øh, blandt andet Tyr- Tyrkiets præsident Erdogan har været rigtig op i det røde felt. Og Jordans øh, konge har også været, været utroligt øh, utilfreds over situationen. Saudi-Arabien har også fordømt her. Iran selvfølgelig. Så de står sammen omkring det her, fordi det handler om alakse og fordi det handler om islam. Men i sidste ende kan de ikke gøre ret meget ved, hvad israelerne gør. Det er altså amerikanerne, vi skal have fat i her, og Egypterne.
0: Det sagde altså jo Tam Konfino til Radio 4, og han er journalist ved den israelske avis Haaretz, og så er han bosat i Tel Aviv. Og vi holder selvfølgelig øje med, hvis der sker flere ting omkring Israel og Gaza.
1: Jeg vil gerne lige vende sms'en. Ja, tak. På den øh, historie, vi havde, inden vi tog til Israel, nemlig historien om den store amerikanske tv-station NBC, der har droppet at sende næste års Golden Globe, altså en, øh, en prisuddeling, som skulle være afholdt øh, marts næste år. Allerede nu der siger NBC, at de vil droppe med at sende den, eller de dropper at sende den, og det, det sker efter store dele af Hollywood altså har, har kritiseret den gruppe af journalister, som uddeler de årlige tv- og filmpriser. De kritiseres blandt andet for deres mangel på etik og diversitet. Og det har blandt andet fået Katarina til at skrive ind, at man skal ansætte efter farve, og nogle steder også efter køn, for uheld der må jo heller ikke være flere øh, mænd end kvinder, frem for at ansætte efter, hvem der er bedst til jobbet. Paul skriver, godmorgen. Hurra, hvis vi slipper for Golden Globe, Oscar, Grammy Awards og så så kan man se frem til at slippe for det årlige cirkus af hyl, skrål, skrig, gråd og politisk korrekte taler. Man kan jo altid...
0: Man kan også bare slukke.
1: Man kan jo altid lade være med at se det her. Ja. Men det er, altså, det er altså kun Golden Globes indtil videre, som, som ikke bliver, bliver vist i, i tv. Jeg tænkte bare lige at ville rundt, den, fordi der var kommet så mange sms'er på den.
0: Og sms'en den hed selvfølgelig 1424. Start med at føre et mellemrum. Nu skal vi snakke om en lille bitte tegning.
1: En lille bitte tegning. Til rette mange penge. Til en lille bitte pris. <laughs> det er nemlig en tegning på 7x7 cm. Du har fundet den der, uh, Dagmar. Ja, yeah, jeg hva er det, du, uh, Hvad hva skuer dit øje?
0: <laughs> Hvad skuer mit øje? Mit øje skuer en blyantegning af en bjørn. Sådan et bjørnehoved til et lidt... Fra, fra oven, fra siden af bjørnen. Ikke? Så man sådan har øjet og snuden og et øre. To ører faktisk. Men kun det ene øje og en næse. Altså, sådan set meget flot tegning. Altså, jeg synes, den er vellignende. Ja.
1: Altså, det ligner lov, en bjørn lov. på den det er måde. Er, det, det er nok sådan lidt ligegyldigt, hvad der er på tegningen. For det vigtige er øh, personen, som har, har tegnet den. Det er nemlig... Øh, jeg kan se lige nede i venstre hjørne, der står Leonardo da Vinci. Kasper mm. Nielsen, morgen. Kan du høre mig, Kasper Nielsen?
3: Jeg kan høre dig. Kan der var du. Mig?
1: Nu kan jeg høre dig. Du går ja, klart og tydeligt med. igennem. Det er, det, er en, det er en tegning på 7x7 cm, øh, og den, øh, jamen, den er blevet vurderet til 100 millioner kroner.
10: Øh, ja. Jeg skylder måske ja. lige at
1: sige, at du er vurderings- og salgsdirektør i auktionshuset Brun Rasmussens Kunstauktioner. Øh, ja. Og tegningen her, vi taler om, det er altså et, et bjørnehoved, og nede i hjørnet, der står der Leonardo da Vinci. Og det er jo selvfølgelig en eftertragtet underskrift, men altså, 100 millioner, 100 millioner, tror du, det bliver solgt til prisen? Ja, det gør jeg
3: faktisk. Altså, vi bliver jo alle sammen noget klogere nu her til juni, men det gør jeg faktisk... Øh og, 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 og I er jo selv lidt inde på, på den grundlæggende årsag til det, altså vi har med, med nok den ø, suverænt mest kendte renaissancekunstnere at gøre overhovedet Leonardo da Vinci, øh, og derudover, altså hans øvre, det han har lavet, det han er kendt for, altså det er jo nogle af de mest øh, værdsatte og kendte værker overhovedet. Mona Lisa øh, er der jo stort set ikke i skolefaren i hele verden, der ikke ved, øh, øh, der ikke kender. Så, så, øh, så udgangspunktet er rigtig godt, øh, og der til skal jo også lægges, at Leonardo's produktion er meget meget lille. Det er utrolig sjældent, at der er noget, der, der dukker op fra hans hånd. Inden for de sidste 30-40 år har vi i auktionsbranchen globalt set faktisk kun set 10 værker udbudt. Så en af kunsthistorien's største navne kombineret med, at der utrolig sjældent dukker værker op, det, 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 det bør kunne gøre trækket. Så jeg tror, der er gode muligheder for, for 100 millioner.
1: Hvad er historien bag det værk her?
3: Jamen historien bag værket her er som ikke så, så unik i sig selv. Altså Leonardo da Vinci var kendt for at lave rigtig mange øh, tegninger af dyr. Men det der så i særdeleshed er interessant i kommercielt regi, det er at næsten alt hvad han har lavet af tegninger, det findes øh, på museer. Det er altså ikke noget der er i handel. Så de tegninger der er tilbage øh, i handel, altså i private ejere eller hos kunsthandler, de er så få. At, at det er en ekstrem sjældenhed. Så bare det, at det er Leonardo da Vinci, selvom det kun øh, er en søg, som en, en, en sø, lille bjørn her, det, det, det burde altså være rigeligt.
1: Da Vinci-tegningen, øh, som, som jeg sidder og kigger på lige nu, den er, den er tegnet på sådan et bleget et pink beige papir, øh, og så hedder, så hedder billedet Head var hvor øh, som jo passer ja, meget godt, fordi det, viser, det viser et bjørnehoved. Yeah, det er for dig at se, Kasper Nielsen, er der så, så noget som helst ved den her tegning? Altså, jeg ved ikke, måden den er blevet tegnet på, eller et eller andet med stregerne, du kan se, som er karakteristisk for Da Vinci?
3: Altså, jeg vil sige, at den er ganske karakteristisk for ham. Når det så er sagt, jo længere man går tilbage i tiden og især i særdeleshed i renæssancen, der er lænet stort set alle kunstnere så op af hinanden, og rigtig mange af de største navne havde jo værksteder, hvor andre kunstnere i årtier arbejdede for dem, og mere eller mindre kopierede deres stil. Så hvis vi Taler om Leonardos øvre, altså alle de værker, han har lavet, der befinder sig eksempelvis på muse- museer rundt omkring, så har man sådan gradueringer af, hvor man 100% sikker på, at det er Leonardo, hvor man delvis sikker, og hvor tvivler man. Så altså, man, man kan sige, at nu er værket her signeret, øh, og, og som, som jeg ligesom ser og forstår det, så, så er man altså ret overbevist om, at det er ægte. Så jeg tænker, øh, I kan roligt kaste jeg ud i at byde på det. Den skulle være god nok
1: han en Lünferholdte først. bliver bliver bear, hvis det bliver solgt til prisen som det er vurderet til, altså cirka 100 millioner kroner, så bliver det den dyreste Da Vinci tegning nogensinde. Den nuværende rekord for en Da Vinci tegning, den ligger på omkring 70 millioner kroner. Yeah. hvorfor er det lige at Leonardo Da Vincis øh, kunst når op i det prisleje også bare altså, en simpel stregtegning som som var bær. Yeah.
3: Jamen, det, det, det er der flere årsager til. Altså, for det første skal vi øh, helt grundlæggende kigge på, at det vi har set på det internationale kunstmarked inden for de sidste par år i at ly af, af, af corona-Covid-19-pandemien, jamen det er, at kunstmarkedet er gået markant op. Der er rigtig mange mennesker, der er med hjerte, også meget velhavende mennesker, der med hjertet køber kunst. Og derudover, så ser vi mere end nogensinde. Øh, øh, kapitalfolk, pengestærke folk, der placerer penge i gunst. Og så til allersidst, så skal vi jo ikke være blinde for, at for ganske få år siden, i 2017, der så vi jo et, et helt fantastisk salg af et oliemaleri af Leonardo da Vinci. Hvad der jo var et kæmpe særsyn, at et oliemaleri øh, dukkede op på auktion, og det bliver altså solgt for næsten 3 milliarder. Hvad der også er den højeste øh, største kunsthandel øh, i, i verdenshistorien overhovedet. Så se de det lys, altså renæssancens ikke øh, verdenshistoriens største kunstner overhovedet. Et, et, et værk, der er udbudt. Øh, han, han er rekordholder i forvejen. Det er utrolig sjældent, det dukker op. Øh, Kasper Nielsen. Øh, bruger penge på kunst, det, 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 det hænger godt sammen.
0: Vi har simpelthen nyhederne øh, med Arjen Amripour. Ja. Lige om to sekunder, så jeg vil sige tusind tak, fordi du var med det. her til morgen. Og vi det må det vente top. og se, om det bliver til 100 millioner kroner for den her øh, stregtegning af, øh, af Da Vinci. Tusind tak, vurderings- og salgsdirektør i aktionshuset Brun Rasmussen Konstruktioner. Nu overlader vi mikrofonen til Ejen Amripour, fordi klokken den er blevet ni, og så ønsker vi dig en god dag.